0: Темы дня.
1: Студия Антон Челышев. Счетная палата считает, что обновленный прогноз развития по росту российской экономики на 1,9%. Излишне оптимистичные ведомстве опасаются, что достичь его будет невозможно, сообщает ТАСС. К рискам счетная палата отнесла неравномерную динамику промышленного производства и слабый рост инвестиций в основной капитал в прошлом году. Немаловажным фактором в ведомстве также считают внешнеэкономическую конъюнктуру, которая во многом определяется разовыми, но существенными воздействиями, например, такими как вспышка коронавируса в Китае. Экономист по Кобяк не столь категоричен в прогнозах. В интервью Комсомольской правде он рассказал, что ниже 1,9% показатели российской экономики точно не упадут.
2: По заявлению счетной палаты, да, у нас опасению, по крайней мере, у данного государственного органа в том, что мы по плану экономики не сможем достигнуть. Но в данном случае я бы хотел сказать о следующем: что процент, который Цель, которая обозначена да, в 1,9%, вполне достижима наша экономика. На сегодняшний момент, в принципе, показатели финансов нашей страны, они идут в том направлении, которое позволит обеспечить вот этот рост в 1,9%. Опять же, да, обращу внимание, что этот рост, это такой стагнационный рост. Никакого существенного увеличения не будет, но и ниже, я не думаю, что мы в этом году достигнем. Поэтому цель, которая обозначена вот в 1,9%, я думаю, мы его достигнем и сделаем, даже в какой-то мере, возможно, превысим.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что развития уточнило прогноз социально-экономического развития России на ближайшие два года. В базовом сценарии на 2020 год министерство повысило прогноз по росту ВВП до 1,9% с 1,7% в сентябрьской версии. Хроники коронавируса. Ежегодно до 70 тысяч человек в российских больницах гибнут из-за непрофессионализма врачей. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он привел несколько примеров летальных ошибок медиков. Так, по его словам, только от использования ледокаина в год погибает не менее 25 человек. Министр рассказал о видео, которое было сделано в одном из роддомов, где персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации, заявил министр. Из-за этого глава Минздрава попросил обязательно, включить в программу обучения вопросы безопасности медицинской помощи и ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами. Врач-хирург, кандидат медицинских наук Герман Пятов уверен, нужно вводить жесткий контроль. Это повысит квалификацию медиков.
2: Конечно, неожиданная заявленная цифра главой Минздрава 70 тысяч. Но на самом деле такое количество погибших от врачебных ошибок коррелирует с теми данными, которые мы имеем по Соединенным Штатам Америки. Там это официальные данные 250 тысяч в год у них умирает в связи с такими же причинами, то есть в результате каких-то ошибок врачей. Что нужно делать? Конечно, повышать квалификацию медиков, врачей, фельдшеров. Естественно, контроль за оказанием медицинских услуг должен быть достаточно четкий, жесткий, постоянный. Должен заниматься именно здрав какие-то другие структуры, как и в каком объеме, каким образом оказывается медицинская помощь, как проводится диагностика, как проводится лечение. Потому что врачебные ошибки, которые приводят к смерти пациентов, это результат неправильно поставленных диагнозов или неправильно назначенного лечения, или неправильно выполняемого лечения.
1: Глава Минздрава также коснулся кадровых проблем в регионах. По его словам, сегодня очень трудно найти хороших руководителей. В некоторых больницах за два года поменялось до пяти главных врачей, подчеркнул Мурашка. Медбраты из Кирова, которого пользователи сети обвинили в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения. Тест показал, что Сергей Вольф говорил правду и не лишал жизни пациентов областного госпиталя ветеранов-воин. Скандал вокруг кировского медработника разразился после того, как СМИ написали, что на форме 2 один из пользователей, представившийся медиком, признался в убийстве ветеранов. Он заявил, что якобы лишил жизни как минимум 10 человек, отключив их от аппарата искусственной вентиляции легких. В качестве доказательств анонимный пользователь опубликовал фотографию рабочего костюма, на котором было видно имя. После этого медика вычислили. Обвинения посыпались в адрес а медбрата-анестезиста из Кировского госпиталя ветеранов войн Сергея Вольфа. Он, в свою очередь, записал видеообращение, в котором попросил Следственный комитет доказать его невиновность.
2: Меня зовут Вольф Сергей Владимирович. Я являюсь медицинским братом-анестезистом Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. За сегодня моя жизнь резко изменилась. Меня не просто оклеветали. В социальных сетях и средствах массовой информации меня унизили и оскорбили. Я не имею никакого отношения к тем сообщениям, которые публикуются ми. Я прошу Следственный комитет доказать мою невиновность и найти и наказать тех, кто оклеветал меня. Я очень прошу журналистов, оставить меня и моих близких в покое. Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности.
1: В Минздраве Кировской области прокомментировали упоминание имени Сергея Вольфа в публикациях, в ведомстве отметили, что во время дежурства анестезиста смертей пациентов не было. Это доказала предварительная проверка. В Москве была зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. Так, столбики термометров на метеостанции в районе ВДНХ опустились до минус 15, в Тушине до минус 17. Самым морозным стал подмосковный Клин, там ночью было минус 20. Уже с воскресенья на улице станет теплеть, рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобус Михаил Леус.
0: Таких низких температур в столичном регионе этой зимой еще не было, и, судя по имеющимся прогнозам, таких сильных морозов уже и не будет. Уже в воскресенье погода начнет меняться, приближающийся с запада теплый атмосферный фронт принесет с собой обширные облачные поля, местами днем будет кружить слабый снег, а температура воздуха, если в утренние и ночные часы еще довольно морозная минус 11, минус 13 градусов в Москве и 10, 15 ожидается в Подмосковье. То к вечеру будет вполне привычная температура для этой аномальной теплой зимы. По нашим расчетам к вечеру в столице 0 минус два, в Подмосковье 0 минус 5 градусов.
1: В северной столице погода уже весенняя, но, как рассказал научный руководитель гедермедцентра Роман Вильфанд, убирать теплые куртки в шкаф пока рано.
0: В отличие от московской погоды, во второй столице страны в Санкт-Петербурге уже наступила. Сегодня погода весенняя. А вот с завтрашнего дня уже температура и днем, и ночью будет положительная, и если завтра еще солнышко будет все-таки проглядывать, то с понедельника резко начинает падать давление, температура ночью... 1 до двух градусов, днем от 3 до 4 градусов выше 0. Ну, конечно, это такая весенняя погода, но мрачноватая. Давление будет понижаться заметно буквально за полтора дня. Давление понизится примерно на 30 миллиметров ртутного столба. И в последующем все дни недели вот, прогнозируется вот такая вот весенняя погода. Начиная с пятницы, с, суббота, воскресенье, небольшие осадки. Температура ночью отрицательная, 1-3 градуса не Нуля, а днем все-таки около нулевой отметки.
1: В Центральной России предстоящая неделя будет теплой, хоть и облачной. Так, синоптики прогнозируют, что средняя дневная температура будет около нуля градусов. Темы дня.